0: Hej och välkommen till studiesamtalet. Mitt namn är Jennifer och i den här podden ska vi prata om allt som rör studenters hälsa. Dagens avsnitt kommer då handla om julen som ju närmar sig. Julen för studenter handlar nämligen om ofta om tentaplugg, Alltså från studenter så hör vi att det är mycket tenta, alltså tentan ligger i bakhuvudet hela julen. Um, och i och med att det är ju i början av januari då kommer en intensiv tentaperiod. Så hur ska vi lära oss plugga effektivt för att hinna ta lite ledigt också under julen? För att prata om det här så har vi med oss Petra Kjellarsson som är expert på studieteknik. Välkommen Petra. Tack så mycket. Du jobbar ju då på studentavdelningen här på SU som pedagogisk konsult. Vad innebär det jobbet?
1: Det innebär att man träffar studenter och stöttar och hjälper dem att bli bättre på att plugga helt enkelt. Jag brukar ibland säga att vi är som deras personliga tränare i studieteknik.
0: Så du har ju full koll på det här med studieteknik då. Eh, och jag tänker att eh, en effektiv strategi kan ju behövas under julen. Eh, många reser ju hem till sina föräldrar, träffar kompisar de inte har träffat på länge. Eh, det, finns liksom, det finns mycket annat som är roligare än att sitta och plugga till en tenta. Kan du ge exempel på någon studieteknik som hjälper dig att vara mer effektiv?
1: Ja, det finns ju ganska många. Och jag tror att att börja just under julen. Och eh, få en helt annan studieteknik än vad man har haft någonsin tidigare. Det är kanske lite svårt. Man måste ju också komma ihåg att under julen ska man ju också delvis ta det lugnt. Alltså man ska inte sitta när andra delar ut julklappar. Och försöka läsa sin tjocka bok i företagsekonomi. Eller vad det kan vara för någonting. Det finns liksom en tid för avkoppling och en tid för plugg. Mm. Men det jag tror är väldigt viktigt. Det är att när man har då flera veckor på sig. När man både ska ta det lugnt och få en hel del gjort så att man ser till att man får mycket gjort den tiden man bestämmer sig för att få mycket gjort mm. så att säga mm. att man inte hela tiden tänker sig jag borde plugga idag men nu sitter resten av släkten och kollar på en film jag sätter mig där också det här, och där tror jag att det handlar ganska mycket om tre olika saker skulle jag säga mm. det ena är att vara aktiv när man väl pluggar Alltså att kanske bestämma sig lite grann. Vad är det jag ska göra idag när jag pluggar? Inte bara det här jag borde plugga hela dagen. Utan bestämma sig för vad är det jag ska göra idag? Jo i tre timmar så ska jag lära mig alla teorierna i kapitel två. Och sen i slutet ska jag kolla att jag kan dem. Mm. Mm. Eller att jag bestämmer mig för. Men de här svåra termerna som jag vet kommer att komma på den här tentan. Jag förhör mig själv på termerna idag. Och när jag känner att jag kan hälften av termerna, då tar jag en paus. Mm. Mm. Alltså att man faktiskt har någon slags mål med det man ska göra. Mm. Och inte bara känner, jag sätter mig bland mina böcker och ser vad som händer. För då blir Nej, det ofta precis. nästan ingenting gjort.
0: Mm. Så det som jag förstår det som är att sätta en tid för det första och sen välj ett kapitel- Ja, så alltså, välj
1: någonting av det du har bestämt dig mm. att du måste kunna. Mm. Det beror ju på väldigt mycket vad man ska kunna till en tenta. Vissa tentor är ju väldigt mycket att du till exempel läser ut språk så kanske du ska kunna böja 400 verb eller vad det kan vara. Läser du ett annat ämne så ska du kunna resonera och diskutera om varför andra världskriget slutade som det gjorde. Ja, om du får en sån öppen fråga, eh, kan du svara på den då? Man kanske skriver en mind map för sig själv eller så.
0: Men de här två andra sakerna då? Ja precis, det mm. ena
1: är just det här att man ser till att man är, att man vet, man har ett mål med det man faktiskt ska plugga. Och det andra skulle jag säga, det är att man ser till att när man gör det, att man inte har en massa distraktioner. För det ser vi ju väldigt mycket hos våra studenter, att man tänker att man ska plugga, man kanske till och med sätter sig i biblioteket. Men så tar man med sig hörlurarna och så sitter mm. man och kollar på en film istället. Alltså jag kan Jaha. säga till studenter så här, studenter som säger, nej men jag trycker ju alltid på Netflix-ikonen på datorn. Ja men ta inte med dig hörlurarna till biblioteket då för då hör du ju ingenting på din film. Då blir det i alla fall lite värre. Ja. Man kanske stänger av alla notiser på mail i datorn. Man kanske inte ens jobbar via datorn, man kanske bara tar med sig papper, penna och sin bok till biblioteket. Mm. Datorn är inte ens i väskan. Vilket är helt anhörd då för många studenter. Men att se till att liksom jag har bara det jag faktiskt ska koncentrera mig på. Mm. Och det, här med forsk det finns ju mycket forskning som visar att man pluggar bättre. om man gör bättre ifrån sig på tentor. om man har sin mobil i ett annat rum. Det finns många mätningar på det som säger just det här att. Du behöver ha den i ett annat rum för att du ska fokusera helt och hållet. Så jag säger ofta till studenter att bo man trångt. Då kan man sätta sin telefon på flygplansläge och så lägger man in den i badrummet till exempel. Det är det här att det ska finnas en dörr mellan dig och din mobil som gör att din hjärna på något sätt släpper att alltid kolla vad som händer och sådana saker. Så det här att ta bort distraktionerna eller är du hemma och du börjar städa varje gång eller du bokar tvätttid eller så där Se till att du sitter någon annanstans, lite out of sight, out of mind så för mycket ja. forskning visar ju också att om du blir avbruten så kan det ta en timme tills du kommer tillbaka i samma mm. koncentration där du var innan. Mm. Och en bok som handlar om en viss sak, den är ju ofta skriven för att du ska läsa den på ett sätt där du faktiskt kommer in i ämnet mm. och inte hela tiden blir avbruten. Mm. Mm. Och den tredje delen skulle jag säga det är att när du inte pluggar, se till att koppla av och då handlar det ju om att också känna sig själv. Alltså vad är avkoppling för mig? Så Att för vissa människor är det att sticka ut och springa. För en del är det inte alls att sticka ut och springa. Det här att man kan inte låna någon annans studieteknik. Eller låna någon annans sätt att koppla av. Utan det handlar ju väldigt mycket om så här, vem är jag? På vilket sätt pluggar jag bra? Och på vilket sätt kopplar jag av bra?
0: Och vi var, du var ju inne på det lite, men just det här med prokrastinering, eh, det tänker jag att blir aktuellt under julen. Man vet ju att man borde plugga, man har den här tentan i bakhuvudet. Eh, hur ska man liksom undvika då att prokrastinera och skjuta upp studierna och ändå kunna njuta av den lediga tiden som man har?
1: Jag tror att en viktig sak handlar om att ha fokus på målet. Att inte titta på, jag gör det här för att jag har tenta nästa torsdag. Utan så här, jag läser ju ofta en utbildning eller en kurs som jag ska ha till någonting. Jag ska bli legitimerad psykolog eller jag ska vara arkeolog eller vad jag nu ska göra. Ja, men då behöver jag ju kunna det här som tentan handlar om. Att hela tiden försöka sätta. ...titta sig in istället i... ...på vilket sätt ska jag ha det här... ...i mitt yrkesliv... ...eller mm. i mitt fritidsintresse... ...eller i den här föreningen jag är med i... ...eller vad det kan vara för någonting... ...att tänka... Mm. ...på vilket sätt ska jag som person... ...inkorporera den här kunskapen i mitt liv... ...och vad ska jag använda det till... ...istället för bara att jag ska kunna det nästa torsdag... ...och sen så ska jag glömma bort det... Mm. ...för tänker man så... ...så först läser man ju ofta litteraturen på ett annat sätt... ...du ser vad som är viktigt och så... Eh, men du får ju en helt annan, både inre eller yttre motivation till att göra det. Men sen tycker jag också så här många gånger, ja det är ju inte det roligaste att göra under julen. Och att man får ge sig själv att det kanske inte är så jättekul att plugga. Framförallt om man åker till sin hemstad och alla kompisarna samlas som man inte har sett på jättelänge och så. Det är klart att det finns mycket som drar. Och det är ju roligt att det gör det. Att man har andra intressen i livet och man har vänner och allt möjligt så. Men att då bestämma sig för att man kanske tidssätter sitt pluggande. Alltså det här, jag ska plugga i sex timmar idag. Och jag ska göra det från nio till tolv. Och sen från klockan tretton till sexton. Och sen ska jag lägga in böckerna i garderoben och inte titta på dem. Och så ska jag vara klar och så ska jag ha roligt. Och sen så tar jag upp det här igen i övermorgon. Eller vad det kan vara. Och vi brukar ju jobba, eller bel tipsa många studenter om att jobba enligt det som kallas för pomodoro-metoden. Mm. Och pomodoro betyder ju tomat på italienska och det är ju för att de har tomatklockor och inte äggklockor som man säger i Sverige. Så det handlar egentligen om att sätta en tid. Och då brukar man ju säga att någonstans mellan 25 och 40 minuter sätter man en klocka helt enkelt och då pluggar man bara. Och så gör man ingenting annat. Och så bestämmer man sig efteråt att då tar man kanske om man pluggar 25 minuter då kan man ta 5 minuters paus. Och så pluggar man 25 minuter igen, tar 5 minuters paus, pluggar 25 minuter igen och kanske tar 20 minuters paus. Så att man vet att jag gör ingenting annat under den här tiden. Jag tittar inte på telefonen, jag bokar inte tvätttid, jag gör, har inga distraktioner. Men sen när klockan ringer då gör jag någonting annat. Jag bryter direkt, gör något annat i 5 minuter och sen går tillbaka.
0: Men vad vad alltså jag tänker att studieteknik då. Det, det kan ju vara så här, någonting som många studenter hör om. Men det känns abstrakt. Och man kanske känner att ja, men min studieteknik funkar. Den funkar gymnasiet. Jag kör på samma sak i universitetet. Och då kanske man stöter på problem. Eh, så vad är studieteknik? Om du bara kan introducera det.
1: Jag skulle äh, säga att egentligen... Består ju, själva ordet består ju av två delar. Och båda de två är väldigt relevanta. Mm. Det handlar ju om just studier. Alltså just det du gör. Studier det är något väldigt speciellt. Många gånger handlar det om att du ska plugga in väldigt mycket information. Du ska få in mycket information i huvudet. Det är ju det ena. Det är ju det som är ditt mål. Och det andra är teknik. Att du faktiskt är en teknik. Det är lite av en konstform. Det är ju någonting du faktiskt kan lära dig. Och många studenter säger- jag kör på samma sak som jag gjorde på gymnasiet. Och då säger jag så okej, okay, men vilken studieteknik hade du då? Nej, jag hade just ingen alls. Nej. Jag lyssnade på det läraren sa- och sen brukade det gå ganska bra ändå på proven.
0: Mm.
1: Ja, men då kör du ju inte på samma studieteknik- för då har du ju ingen- Liksom. utan du kör ju på att du bara hoppas på att du lyssnar och sen ska det fungera. Mm. Men om, jag träffar ju studenter som läser 400 sidor tjock bok och inte antecknar någonting, för det gjorde de ju inte på gymnasiet och det gick ju bra.
0: Mm. Och jag sa,
1: men hur ska du hålla 400 sidor i huvudet? Nej men jag har ett ganska bra minne så där så jag tänker mm. att det ska fungera.
0: Ja men just det där att förlita sig på minnet. Ja och då säger man att det, det, helt det är helt omöjligt.
1: Här kanske du kanske har 250 viktiga termer, du kanske har 40 olika teorier, du har jättemycket olika fall eller historiska händelser eller du ska jämföra saker. Hur i hela friden ska du komma ihåg allt det här? På bara några veckor. Och sen har du en till bok också. Mm. Så att just den här anteckningstekniken. Är ju en viktig sak. Och det är, har ju vi en mall på våran hemsida. Uh -huh. som, som kallas för Cornell-mallen. Och det är för att det finns ett universitet i USA. Som heter Cornell University. Som jobbar väldigt mycket med de här sakerna. Och där har de gjort en strukturerad mall. Där du då antecknar saker. Från boken eller föreläsningen. Viktiga saker man ser och hör. Eh, på vänsterkolumnen så det står nyckelord på svenska att man ska anteckna viktiga nyckelord på engelska står det questions så de har ju mm. faktiskt en egen kolumn för att anteckna frågor och sen på slutet en kolumn för sammanfattning. Så att man också inte ska glömma bort att man måste sammanfatta vad handlade den här föreläsningen om. Så att du inte bara har mängder med små detaljer utan just det den handlade om varför andra världskriget slutade som det gjorde till exempel.
0: Så det är både föreläsningar och eh, kurslitteratur. Ja men precis ah, mm.
1: och då kan jag få såna här frågor som eh, jag hinner inte anteckna därför att jag måste koncentrera mig på lyssnandet för jag har dyslexi. Till exempel. Ja och då kan man ju försöka hitta strategier. För det. Du kanske lyssnar på en bok. Om du har dyslexi. Då kan du stänga av den. Och så kan du spela in dig själv med mobilen. Alltså att du antecknar i tal så att säga. Och använda sådana här diktafonhjälpmedel Som gör att det du säger sen skrivs ut på papper till exempel. Och. Om jag ska säga någonting om läsande också ja. så har vi också en läsmall på våran hemsida som jag också tycker är väldigt bra
0: ja. där man
1: fokuserar på att man gör ungefär lika mycket före läsningen, under läsningen och efterläsningen. Och där kommer väldigt många studenter med den tekniken de hade på gymnasiet att mm. säger läraren du ska läsa sidan 40-75 till i historieboken, då börjar man på sidan 40 Högst upp och så läser man till sidan 75 och sen är man klar. Det funkade när man hade ett prov på kanske 35 sidor. Har du idag ett prov på 1000 sidor så fungerar det inte riktigt på det sättet. Utan då brukar vi säga lägg mer tid på det som händer innan du börjar läsa. Läs baksidestexten, kanske googla upp hur författarna ser ut. Vad handlar den forskningen om som de brukar jobba med? Du skapar dig liksom en bild av vad ska den här boken handla om? Du läser vad de olika kapitlerna heter till exempel. Du kanske tänker efter, vad kan jag om det här innan? Och vad behöver jag kunna?
0: Jag, jag, jag kom på det här med gymnasiet och den studieteknik inom citationstecken som man då har. Eh, är det någonting som du hör om mycket från studenter? Att ja, men jag kör på samma, samma sätt som jag har gjort tidigare och det, det funkar. Och vad, vad, tyck, vad tänker du då? Du
1: Jag tänker lite både och. Därför att många studenter vi träffar har en jättevälutvecklad studieteknik. Mm. Alltså de vet precis vad de ska göra. Och eh, antingen, vissa är väldigt analoga. Alltså man har mycket överstyckningspennor. Man har mycket postit lappar Man köper all litteratur. Man skriver anteckningar i boken och så. Och vissa väljer att jobba väldigt digitalt. Man kanske använder flashcard-app man antecknar allting i datorn man delar dokument med varandra man förbättrar varandras föreläsningsanteckningar
0: och Känslan som jag får är ju kanske att de flesta är mer digitala
1: Ja, det beror på faktiskt Ja, ja jag möter mycket studenter som har liksom penskrin med fem olika överstrykningspensfärger och Jaha. mycket alltså mycket ja. analogt så Oj. också ja. Ja. Och, och det spelar det ju bättre då? Så här jag skulle säga så här, använd den teknik som funkar för dig,
0: helt mm. enkelt.
1: Det finns forskning som visar att det finns fördelar med att skriva på papper och att läsa på papper. Till exempel läser du en krånglig vetenskaplig artikel så skulle jag råda studenter till att skriva ut den och inte läsa den på dator, för du läser slarvigare och du kommer ihåg mindre av det du har läst på mm. datorn än det du läser på papper, till exempel. Eh, men det finns okay. fördelar.
0: Det finns alltså forskning som visar att så här, om man läser på en dator så är det... Man lär sig mindre.
1: Du lä Precis, du läser snabbare. Men du läser slarvigare. Så. Och antecknar du. Så finns det fördelar att anteckna på papper också. Därför att själva rörelsen du gör. Med armen när du formar bokstäverna. Gör att du minns bättre det du har skrivit. Mm. Finns det också forskning på. Men då finns det de som tycker att nej men det är bättre att ha alla dokument samlade i datorn. Jag kan dela det med mina kursare, jag kan förbättra mina texter. Annars har jag ett A4-block som jag glömmer hemma och sådär. Och sen å andra sidan, nej, men ett A4-block får inte slut på batteri. Ett A4-block har ingen Netflix-ikon så du kan hålla på med annat. Det finns för- och nackdelar med båda delarna. Mm. Men det viktiga tycker jag det är att man har en aktiv teknik. Alltså att du, du jobbar hårt för att skriva ner viktiga ord. Oavsett om det är på papper eller i ett Word-dokument. Mm. Du jobbar hårt för att repetera det du har lärt dig. Inte bara sitta och stirra på dina föreläsningsanteckningar i största allmänhet. Mm.
0: Mm. Så att
1: som svar på din fråga om någon säger jag använde den teknik jag hade på gymnasiet. Ja det kan vara alldeles utmärkt, fortsätt med den. Men om du inte hade någon... Eller om du hade en som funkade då, för det är många som säger, det funkade då, för kraven var inte så höga. Det var lätt att få höga betyg på mitt gymnasium. Eller det var inte så många i klassen som pluggade så hårt. Jag som gjorde det, fick de bra betygen eller så. Och sen så kommer de hit och kanske har ett, en bild av sig själva som den där som är ganska duktig- för att man var det i relation och så får de till de en andra.
0: Chock vid första och så får de en
1: riktig chock här och så använder de sin studieteknik som de tycker att de har då och sen fungerar det inte alls och så kommer de till oss och knackar på och säger jag vet inte vad jag ska göra. Jag har liksom tappat det. Jag trodde att jag var bra på det här och nu får jag F på mina tentor. Och då kan vi jobba aktivt med att okej okay, Bra, då går vi igenom de här olika delarna. Hur antecknar du? Hur mycket antecknar du? Vad gör du med dina anteckningar i efterhand? Mm. Hur repeterar du dem? När du väl pluggar? Vi, vi, vi tittar på en dag, ofta brukar man prata om. Man kanske går igenom en dag. Hur du hade tänkt att plugga i sju timmar. Men om vi tittar bakåt, hur blev det? Blev det sju timmar aktivt? Och då är det många studenter som upptäcker att de tror att de pluggar hela dagen, men de sitter i grupprum och kollar på TikTok eller de liksom fikar mm. extremt länge eller de är hemma och inser att de bara gör allt annat hemma, julpintar eller vad man gör. Mm. Så att den här aktiva pluggtiden blev kanske en timme fast mm. de har upplevt sig själva som att hela dagen gick åt till att plugga. Mm.
0: Precis och då kommer vi ju in lite på det här med ork och liksom mående generellt med, med plugg. Att, att man kan faktiskt må bättre genom att ha någon slags fungerande studieteknik. Uh, vad, vad säger du? Finns det några tecken på att man mår bättre om man har studietekniker som, som funkar för en själv?
1: Alltså att ha studieteknik blir ju också någonting ganska flytande för ingen har ju Ingen studieteknik alls så att säga. Då skulle man ju inte gå på någon föreläsning. Mm. Eller öppna någon bok eller göra någonting. Så att det är ju också lite av en grad skala så. Men det är klart att de studenter vi träffar. Som tycker att det är jobbigt. Det handlar ju väldigt mycket om att de upplever sig själva. Att de prokrastinerar. Att jag borde ha gjort det här. Men jag får jag gör det inte. Och så mår jag dåligt över det. För tentan närmar sig. Och jag märker att jag inte har gjort det jag ska. En annan studentgrupp. Är ju de som. Som mest känner att de sitter. Förvirrat och klickar på massor massa olika saker. På Athena fram och tillbaka. Och att de inte riktigt får något grepp. Om vad de faktiskt bör göra på en vecka. De försöker göra allt samtidigt. Men det blir ingenting riktigt av någonting. Och den, en tredje grupp. Är ju de som tycker att de. Ja de sitter mest hela tiden eh, men är lite förvirrade kring har jag gjort rätt, har jag svarat på frågan men jag släpper det inte. Så man kan ju träffa studenter som sitter liksom 16 timmar om dagen och bara gör om sin, sitt svar och klipper och klistrar och flyttar om och sådär. Att man fastnar väldigt mycket i en uppgift som man kanske borde säga till sig själv, yes bra, nu är jag, nu är jag nöjd. En person, min lärare kommer läsa den här texten. Det här är ingen text som jag kommer att använda när jag söker jobb eller så. Många har lite svårt ibland att lämna ifrån sig material. Man får Just det den här stora prestationskravet istället. Att det ska vara den bästa text jag någonsin har skrivit i mitt liv. Och det behöver ju ofta inte vara det. Utan liksom good enough många gånger. Men för båda de här grupperna. Så brukar vi många gånger jobba med ett vanligt veckoschema. Ett vanligt, hederligt kalenderschema som vi också har på vår hemsida. Om man kan ladda ner. Där vi då försöker skriva in hur en vecka ser ut. Och vi tittar tillsammans då under en sån här individuell handledning. Då plockar man upp. Men vad står det på Atena? Vad ska du göra? Jo, men till föreläsningen på tisdag ska jag ha läst kapitel två och tre. Och till torsdag klockan 18 ska jag ha lämnat in det här. Och så. Och om man då ritar upp hur skulle den här veckan kunna se ut. Då ser de ju of, också efter en vecka att blir det här rimligt om jag ska göra så här i fyra år. Blir det liksom hållbart? Och vad kommer min partner säga eller mina kompisar eller vad det nu kan vara för någonting. Så att skaffa sig den här överblicken och se det jag gör mot mig själv. Är det rimligt och hållbart utifrån de målen som jag har satt?
0: Då tror jag att vi avrundar dagens avsnitt. Det har varit jätteroligt att prata om de här sakerna. Och jag hoppas att det kommer hjälpa studenter där ute. Tack för att du kom Petra.
1: Tack så hemskt mycket att jag fick komma hit.